0: Olá, sejam bem-vindos ao Entre Linhas Sonoras, um podcast para quem é amante da literatura. Eu sou Andréa Visoto e convido vocês para ouvirem e curtirem os melhores romances, poemas, contos, textos filosóficos e muito mais. Na sessão que abre esse podcast, Aristóteles trata de aspectos referentes ao desenvolvimento e fechamento do enredo, ou seja, a forma de harmonizar o nó e o desenlace, conceitos que ele introduz e define na seção 18. Aqui é fundamental elaborar boas peripécies e bons reconhecimentos, de acordo com o que ele já definiu anteriormente. Na seção 19, o filósofo desenvolve uma teoria da elocução poética, ou seja, sobre a comunicação por meio de palavras. Este tema é discutido em profundidade em outra aula sua, retórica, como o próprio autor afirma no texto. A arte do ator ou daquele que domina a elocução é ressaltada. Aristóteles apresenta várias definições das partes da elocução, que podemos reconhecer dos estudos de português e literatura que todos já aprendemos na escola. A base para uma teoria de locução está sendo construída nessa obra. Fique agora com as seções 18, 19 e 20 de Poética, de Aristóteles. Sessão 18 Toda a tragédia tem um nó e um desenlace. Os fatos exteriores à ação e alguns dos que constituem essa ação formam, muitas vezes, um nó. E o resto é o desenlace. Entendo por nó o que vai desde o princípio até o momento imediatamente antes da mudança para a felicidade ou para a infelicidade. E por desenlace o que vai desde o início desta mudança até ao fim. Por exemplo, no linceu de Theodécts, o nó compreende os acontecimentos anteriores, o rápido da criança e também o deles. O desenlace estende-se desde a acusação de assassínio até o fim. As espécies de tragédia são quatro, tantas quantas as partes já mencionadas. A tragédia complexa tem que tudo é peripécia e reconhecimento. A tragédia de sofrimento, com as peças sobre Ajax e sobre Ixion, A tragédia de caráter, como as Fitiótidas e o Peleu. Em quarto lugar, a tragédia espetacular, como as Filhas de Forces e o Prometeu e todas as que se passam no Ares. É necessário um grande esforço no sentido de que a tragédia tenha todos os elementos. E se não, os melhores e o maior número deles. Sobretudo, tendo em conta como hoje são criticados os poetas. Como houve bons poetas em cada uma das partes, pretendem que um só poeta supere a especialidade de cada um deles. Nada como um enredo para se dizer com justeza que uma tragédia é diferente ou é igual. É igual quando tem o mesmo nó e desenlace. Mas muitos que estruturam bem o nó, elaboram mal o desenlace. É necessário harmonizar as duas coisas. Necessário é também lembrar o que já se disse muitas vezes. E não transformar uma tragédia numa estrutura épica. Por épico, entendo com pluralidade de histórias como se alguém, por exemplo, dramatizasse todo o enredo da Ilíada. Na epopeia, devido à sua amplitude, as partes recebem o desenvolvimento apropriado, mas nos dramas ficam muito longe do que se esperava. Um exemplo disso são os que dramatizaram a destruição de Troia na totalidade e não por partes, como Eurípides os que escreveram a história toda de Niobe e não fizeram como o Todos estes ou fracassam ou têm dificuldades nos concursos, uma vez que também Agaton falhou nesse único aspecto. Nas peripécias e nas ações simples, no entanto, os poetas alcançam de forma admirável os seus objetivos, a saber, o que é trágico, E desperta simpatia. Isto acontece quando um homem esperto, mas mal, é enganado, como Sísifo. E quando um homem valente, mas injusto, é vencido. E isto é verossímil, como diz Agaton. Pois o verossímil acontece muitas vezes contra a verossimilhança. O couro não só deve ser considerado dos atores, mas também ser uma parte do todo e participar na ação, não como em Eurípides, mas como em Sófocles. Nos restantes poetas, as partes corais não são mais próprias daquele enredo do que de qualquer outra tragédia. Por isso, intercalam partes corais, tendo sido Agaton o primeiro a fazê-lo. No entanto, que diferença há entre introduzir esses cantos e aproveitar uma tirada ou um episódio inteiro de uma peça para outra? Seção 19 Depois de já haver tratado as outras partes, resta falar da locução e do pensamento. Deixemos o que respeita ao pensamento para os trabalhos sobre retórica, já que isso é mais próprio desse estudo. Diz respeito ao pensamento tudo o que tem de ser expresso pela palavra. Faz parte disto demonstrar, refutar, despertar emoções, como compaixão, temor, cólera e outras similares. E também engrandecer ou minimizar. É evidente que também nas ações se deve partir destes mesmos princípios, quando for necessário conseguir efeitos de compaixão, temor, grandiosidade ou verossimilhança. A única diferença é que estes devem ser revelados sem explicação verbal, enquanto os outros são conseguidos através de palavras, pelo seu emissor, e derivam dessas palavras, qual seria na verdade o papel de quem fala se o efeito pretendido já fosse evidente mesmo sem as palavras? Do que respeita a elocução, um aspecto a considerar são as variantes da intuação, mas conhecê-las é próprio do ator e de quem é especialista neste assunto como por exemplo o que é uma ordem, uma súplica, uma narração, uma ameaça, uma pergunta, uma resposta e outras coisas semelhantes. O conhecimento ou desconhecimento destas coisas não é motivo para que se faça uma séria censura à arte do poeta. Realmente quem consideraria eu o que protagora a censura Homero a saber que, pensando fazer uma prece, dá uma ordem ao dizer Canta, ó deusa, a cólera, é que mandar fazer ou não alguma coisa dizer é uma ordem. Considere-se, pois, ser este estudo próprio de outra arte que não da arte poética. Seção 20 Toda a elocução em geral tem os seguintes elementos, fonema, sílaba, conjunção, nome, verbo, articulador, flexão e frase. Fonema é um som indivisível, não um qualquer, mas aquele de que se pode fazer um som compósito. Na verdade... Há também sons indivisíveis de animais, mas a nenhum deles chama o fonema. As espécies de fonema são vogal, expirante e opusiva. Vogal é aquele fonema que tem um som audível sem contato da língua com as várias partes da boca. Expirante é aquele que tem um som audível através desse contato. Como, por exemplo, S, S e R, R. Oclusiva é o fonema que, com esse contato, não tem por si só nenhum som, mas que se torna audível juntando-se a alguns dos que têm algum som. Como, por exemplo, G, G e D, D. Estes fonemas São diferenciados pelas formas da boca, pelos pontos de articulação, por serem aspirados ou não aspirados, longos ou breves, ou ainda agudos, graves ou intermédios. Sobre estes aspectos refletem, em pormenor, as obras consagradas à métrica. A sílaba é um som sem significado, composto de um fonema surto, E de outro sonoro. GR é sílaba sem A e com A, ou seja, GRA. Porém, examinar essas diferenças é também próprio da métrica. A conjunção é um som sem significado, que nem impede nem produz um som significativo único a partir da junção de vários sons, e que pode colocar-se tanto nos extremos como no meio da frase, mas que não deve figurar sozinho no seu início, como é o caso de m, etoi, D. Ou então um som não significativo que dá origem a que se crie de vários sons significativos, um único som com significado. O articulador é um som desprovido de significado, que indica o princípio, o fim ou a divisão de uma frase, como, por exemplo, ANF, PERI e outros, ou então um som sem significado que nem pede nem produz, a partir de vários sons, um só som significativo, que por natureza se coloca tanto nos extremos como no meio. O nome é um som composto, significativo, sem ideia de tempo e de que nenhuma parte é, por si mesma, significativa. Na verdade, nas palavras compostas, não empregamos os seus componentes como significando alguma coisa isoladamente. Por exemplo, em Teodoro, Doro não tem significado. O verbo é um som composto significativo, com ideia de tempo, do qual nenhuma parte tem, só por si, significado, como nos nomes. Na verdade, homem ou branco não indicam quando, mas caminha ou caminhou acrescentam ao seu sentido a ideia de presente e passado, respectivamente. A flexão é própria do nome ou do verbo e transmite ideias de deste, ou para este, e outras semelhantes, singular e plural, como homem ou homens, e ainda modos de expressão da pessoa que fala, como seja a interrogação e a ordem. Assim, ele caminhou, ou caminha tu, são, de acordo com estas distinções, flexões do verbo. A frase é um som composto significativo, do qual algumas partes têm por si mesmas algum significado. Como cleon, em Cleo caminha. Na verdade, nem todas as frases são compostas de verbos e de nomes. Como, por exemplo, a definição de homem. É possível haver uma frase sem verbo mas certamente terá sempre uma parte significativa. A frase consegue unidade de duas maneiras, a saber, ou designa uma só coisa ou é composta de várias partes articuladas entre si, como, por exemplo, a ilíada, que tem unidade pela articulação das suas partes, e a definição de homem, que é una por designar uma coisa só. E assim encerramos mais um episódio de Entre Linhas Sonoras, o podcast para os amantes da literatura. Nos encontraremos na próxima semana. Aguardo vocês. Até lá!